0: Wow, dude! Yeah, it was a GI Jane job. Keep my wife's name out your f***ing mouth. I'm going to, okay? Esta esta frase foi retirada do filme A Procura em busca de felicidade, filme de 2006 que que tem como protagonista Will Smith. E o seu filho, Jaden Smith. Podia ser, malta, mas não é. Há uma... Isto é que... isto são aquelas meias-verdades. São aquelas fake news. É um bocadinho fake news, mas é uma grande... tem uma meia-verdade implícita. Que, na verdade, esta frase que eu acabei de passar aqui no podcast foi retirada do protagonista da Busca da Felicidade, sim. Do grande Will Smith, que por acaso, na noite de Oscars, protagonizou um dos momentos mais hilariantes da história dos Oscars. Um, que já é bastante longa, os Oscars, se não me engano, já tem 90 e tal anos, e yeah, Will Smith uh, teve aqui um duelo, tipo quase Rambo, ok, mas já Chapada, o Rambo da Chapada, estão a ver, com Chris Rock. Portanto, Will Smith, minutos antes de vencer na categoria de, de melhor ator, portanto, antes de vencer o Oscar de melhor ator, protagonizou um dos momentos mais cringy e, e, e mais à toa, da história dos Oscars, que eu só sei que estava a acompanhar a gala em direto, tipo, eram 4 da manhã, e eu estava, tipo, no Twitter, estava a falar com um pessoal, com amigos meus, por mensagens sobre o que estava... estávamos a fazer tipo, o relato do... da bola, estão a ver? O relato dos Oscars, e, de repente, eu que estava a falar com um amigo meu e ele disse-me, ok, o que é que está a acontecer com o Will Smith? E eu tinha um bocado de delay, e depois estava a falar com uma amiga minha ao mesmo tempo, e ela disse, mana, mana, ele, tipo, ele está a dar uma portada ao Chris Rock, e eu, fogo, pá! Spoilers, estão a ver? E depois realmente apercebi-me que ele estava a dar uma espada ao Chris Rock e eu achava que era tipo tudo gozo, estão a ver? Porque, só para recapitular para o pessoal que se calhar ainda não sabe, mas toda a gente sabe, obviamente. Eu estou a gravar isto na segunda-feira. Um, antes de mais, peço-me não ter lançado episódio no sábado, mas não consegui. E eu queria fazer aqui um especial aos Oscars, então eu estou a gravar isto no dia seguinte aos Oscars. Portanto, os Oscars foi no domingo, dia 27. Hoje é dia 28 de março. Uh, então estou a gravar isto portanto estou com isto muito fresquinho na cabeça e sei que hoje está toda a gente a falar no Twitter sobre, este, sobre esta polémica no Insta e não sei o quê mas acho que da também uh, em direto né, na, na noite da gala tipo, éramos, éramos poucos aqueles que estávamos acordados aqui na Tuga e a comentar no Twitter e então estávamos todos muito à toa porque houve um momento em que nós achávamos que era gozo quem estava a ver em direto porque o Chris Rock tipo reu-se E só quando o Will Smith disse esta mítica frase por tipo, achamos que era gozo porque o Chris Rock gozou, pronto. Ok que a piada do Chris Rock foi um bocado infeliz, porque ele gozou, ele gozou com, um, com o facto da mulher do, do Will Smith estar, tipo, com o cabelo rapado. E ela está com o cabelo rapado porque está com uma doença autoimune. E, um, e pronto, ele gozou, mas é assim, o Chris Rock é comediante. E é ok que há pessoal que é a favor, que uh, há limites no humor. Mas se tu, os Oscars é normal. O pessoal é pago, o, neste caso o Chris Rock é dos maiores humoristas de, de, dos Estados Unidos, é normal que ele tenha sido pago para gozar e é assim, por muito que tu gostes ou não, tipo, deves manter a tua postura, e o Will Smith, Smith, tipo, não se conteve, e, tipo, no início eu achava que até era ensaiado, porque ele levantou-se e deu ganda chapadão, tipo, ao Chris Rock, só que o Chris Rock inicialmente, tipo, riu-se, e disse, tipo, qualquer coisa, Will acho que ele disse, Will Smith just smacked the shit off me, uma cena assim, com quem diz, tipo, yeah, tipo, o... o Will Smith tipo, bateu-me e não sei o quê. Mas ele, como o Chris Locker, é tipo, é humorista, é uma pessoa que pode tipo, levou para o gozo. Só que de repente, quando o Will Smith está sentado, sendo a da mulher, e tipo, fica bué irritado e diz, tipo, Keep my wife's name out, out here, É uma cena assim, e depois ele disse qualquer coisa tipo fucking mouth, eu não sei muito bem a frase, vou voltar aqui a pôr a frase. Angel. Keep my wife's name out your f- mouth! I'm going to, ok? Portanto, yeah, depois desta linda frase, quando eu apercebi que ele disse mesmo fucking, isso é uma palavra demasiado forte e é proibido, extremamente, extremamente proibido, uh de ser dita nos Oscars, e, portanto, eu aí à partida percebi isto, não foi ensaiado. E depois, no final, quando, já depois, que isto foi antes da, da entrega da categoria de melhor documentário, e depois, de, 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 de quando iam entregar na categoria de melhor documentário, um, houve uma coincidência muito grande, que foi, um, foi abaixo, a, a emissão foi abaixo, porque eu estava a ver na RTP, e até, tipo, a Catarina Fortado e o Mário Augusto, que não estavam, tipo, os avitriões aqui em Portugal da... Da, dos Oscars, eles até comentaram, acharam muito, acharam muito estranho e também estava muito à toa se tinha sido verdade ou se não tinha sido verdade, esta situação toda, e depois no Twitter começaram a dizer que sim, um, e isto para dizer que depois, quando voltou a emissão, o, um, o Puff Daddy, que é um rapper, que geralmente, tipo, o contrassenso, tipo, o Will Smith é um homem que supostamente faz documentários sobre... sobre lifestyle, sobre conseguires superar, ter um espírito positivo, ver o lado positivo das coisas, aquele elemento pessoal muito enraizado, muito boas energias, é como se fosse tipo quase um guru, um, estão a ver? Tipo, revelou aqui a sua impulsividade, e o Puff Daddy, que podia ser uma pessoa mais impulsiva, porque nós associamos muito o estereótipo de um rapper, para ser uma pessoa tipo mais com o sangue à flor da pele, digamos, digamos assim, foi ele que acabou por acalmar as hostes, porque depois ele foi o, o anfitrião a seguir, e disse, pronto, malta, já não sei muito bem as palavras, também já eram tipo quatro e tal da manhã quando vi isto, mas ele disse alguma coisa com quem disse, é pronto, espero que vocês estejam melhores, as cenas com o Chris e com o Will, pá, diga-se bem, tu já disse uma cena deste género, como que é isto? E eu fiquei assim, ok... Isto é tão aleatório, como é possível? Tipo, uma pessoa que eu tinha tinha muito aquela ideia, que o Will Smith era uma pessoa super calma, e e, tipo, ok, que todos nós temos dias bons e maus, mas ele revelou mesmo que é uma pessoa o contrário, tipo, bem impulsiva, estão a ver? Então isto teve teve muita piada, e para mim foi um momento alto da noite porque eu com isto, tipo, eu já nem tinha sono, tipo, já foi no final, perto do final da Gala, e já nem fiquei com sono, estava mesmo de postérica a ver isto. E, um, e pronto, e depois uh, só para finalizar este assunto do Smith eu sei que se cá muitos vocês já são fartos porque mesmo quem não acompanhou a gala em direto, apesar que é assim para mim os Oscars tem que ser em direto porque é a mesma coisa que verem um jogo de futebol e depois só verem o um relato tem piada é verem o jogo, o, o jogo de futebol tipo em direto, uh, e os Oscars que é igual apesar de uh, depois tu conseguires ver, ter acesso a tudo o que eu, uh, uma pessoa que vê em direto tem acesso epá, é pá, muito, tem muito mais piada porque tu estás, por exemplo, esta a situação de se foi se foi um, se foi verdade, se foi mentira, estão a ver esta cena, esta tensão e esta chapada entre o Will Smith e o Chris Rock? Tipo, quem viu em direto, que foi o meu caso, nós ficamos ainda, houve uns minutos que achamos que tinha sido gozo e tinha sido ensaiado. Agora, quem, quem viu já tipo às 9 da manhã já soube. Porque, ok, tinha sido mesmo a sério que houve realmente um clima de tensão no ar e muito triste uh, na, nos Oscars, enquanto eu ainda fiquei naquela. Será que é verdade? Será que é mentira? Portanto, é aquela cena diferente. Pronto, é uma coisa que no jogo de futebol, se, se aquilo tinha... Se, sei lá, se o goleiro é no lado, se não. Tipo, tu estás a ver o jogo e estás naquela expectativa. Será que vai ser? Será que não vai ser? E os Oscars nem verem em direto é igual. é O bom de ver em direto é mesmo isto. Pronto, e então, uh, coisa de confusão toda, tipo... É assim, eu queria pronto, eu queria muito que o Will Smith uh, vencesse essa categoria de melhor ator. Eu, apesar de... Há 15 dias, se não me engano, uh, foi, quando falei... Quando fiz aqui um episódio na Vrandita dedicado aos Oscars e falei dos nomeados, eu ainda não tinha visto os filmes todos. nomeadamente o filme que ele fez, que é o King Richard, eu não tinha visto na altura. E, entretanto já vi. E, então, como eu não tinha visto na altura, eu estava a basear nos filmes que, que, tinha, que tinha visto. E nos filmes que tinha visto, eu achava que ia ganhar ia ser o benedito Clementeus. Porque ele fez um papelão da Power of Dog. Porém, depois, quando vi o, um, o filme de King Richard, onde o Will Smith é o protagonista, e eu realmente aí quis-lhe dar, tipo, toda. Tipo, quis mesmo dar o prémio, tipo, disse, não, ele tem que ganhar o Oscar de melhor ator porque realmente merece. E ele já foi nomeado, acho que, três vezes e nunca tinha vencido, portanto, acho que se calhar seria a oportunidade para. E então, tipo, eu até, tipo, eu até fui, eu, eu, agora, eu agora voltei ao Twitter, malta, só para avisar, tipo, não é que eu seja muito ativa, mas ontem estava ativa no Twitter, e um, eu até, tipo, fui ao Twitter e, e reparei que estava boa gente a dizer para, para, para ele, um, que, tipo, ele merecia vencer, e eu próprio estava a apoiar isso, porque isto é antes a confusão toda, porque realmente ele merece. E depois, quando isto quando sucedeu, isto que foi mesmo antes de ele receber o prémio, eu por um breve minuto fiquei tipo, tão tipo, chocada que eu pensei, ok, ele já não vai vencer, tipo, a academia, ainda por cima isto foi para isto, o sistema foi, a emissão foi ao ar, porque de certeza que agora a academia vai tipo, rasurar, vai tipo, tirar o nome dele e vai dar tipo, Oscar ao Benedito ou ao Andrew Garfield ou uma cena assim. Uh, mas não, afinal venceu. E assim, o que eu acho triste é que. Ele não teve, e ainda me revoltou mais, é que o Will Smith no discurso dele não deu a entender qualquer tipo de arrependimento face ao que fez ao Chris Rock, e eu acho isso um bocado foleiro. Ok, que ele citou tipo, o, o Denzel Washington, o Denzel Washington foi o Denzel Washington, para quem não sabe, que o reconfortou depois da, da chapada, e, e acho que o Denzel Washington disse assim, uma frase que ele até disse no discurso, que era qualquer coisa do género de atenção que nos momentos de glória é quando tipo o diabo entre para te bate à porta, portanto tens de ter mais noção e de controlar, e meio que o Will Smith no discurso enquanto chorava disse isto, como, meio que numa de, de se desculpabilizar, digo eu, do, do, daquilo, da, da atitude que tinha tido a, a minutos antes, e eu acho que lhe ficaria muito melhor ele ter tipo, pedido desculpa, e ele que é uma pessoa que supostamente promove tão, tanto a paz, acho que deveria ter feito isto, ter, ter tido a coragem de pedir realmente desculpa ao, ao Chris Rock, Uh, do que estar tipo com rodeios e depois ainda por cima a ser hipócrita porque ele tinha acabado de, de agredir um colega e depois ainda começou o web a mover, teve, a ter um discurso web pacifista que não se enquadra na atitude que ele tinha tido, entendem? E, um, e portanto eu não gostei nada do discurso dele e depois estava a me irritar o web, porque ele estava a me irritar porque ele fazia-me lembrar, estão a ver aquele das crianças que, por exemplo, batem no colega da escola, mas depois imaginem, a professora diz: Olha, não devias ter feito isso, e a pessoa tipo chora, mas não é capaz de pedir desculpa. É um bocado isso, só que neste caso a academia nem foi tipo eu acho que a academia teve muito mal porque nem sequer quis se envolver e tipo a chamar a atenção ao Will Smith ou uma coisa qualquer. Acho que eles não quiseram se meter, e numa situação destas, onde há uma violência, onde há uma agressão, numa gala tão importante, com um impacto tão grande a nível mundial, acho que é muito triste. E ainda mais grave é que eu vim a descobrir hoje que acho que na América este momento em que o em que o Will Smith tipo, insulta mesmo verbalmente, porque ele, ele agrediu fisicamente e depois ainda insultou verbalmente o Chris Rock, acho que na parte do insulto verbal foi censurado. Isto é, não passaram essas imagens nos Estados Unidos, mas claro que a emissão portuguesa e tudo passou, e é por isso que nós também temos acesso aos vídeos no Twitter, porque é as emissões que não é dos Estados Unidos, porque até ainda isso é revoltante, quer dizer, estamos em pleno século XXI, numa altura em que está mais que dito que não devia haver, não devia haver esta, esta censura, estamos numa, 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 numa suposta democracia, Onde há liberdade de expressão e estão tipo, a querer passar para, para, para passar uma boa imagem e para não culpabilizar ninguém, tipo, estão a censurar algo que, algo que supostamente passa em direto para todos os países, algo que é impossível de ser censurado. Primeiro a censura é, é gravíssima. Hoje em dia não, não, não devia sequer haver censura. É, não devia haver esta, esta possibilidade sequer de estarem a censurar uma coisa que realmente aconteceu. Mas mais grave é estarem para tentarem. Tent- como é que eu vou te explicar? Para tentarem relativizar a situação do Will Smith, até tipo, apagam para ninguém ficar com isto na memória, só que ao fazerem isto, mais na memória fica, tanto mais na memória fica, que passado quase 24 horas, o Will Smith está nas trends do Twitter e a chapada dele já virou meme, porque a cara do Chris Rock é muito engraçada, tipo... E outra coisa que também está a virar meme foi toda a situação que... há, muitas, há muitos contrasensos na situação do Will Smith, que é, primeiro, a mulher dele, o Chris Rock, quando, quando fez a piada com a mulher dele, o Will smith riu se deu mesmo uma gargalhada, ele até curteu da piada, só depois olhou para a mulher, e a mulher fez uma cara muito feia, e ele quando faz aquele eye contact com a mulher, e estão a ver quando ele faz eye contact e, tu, e, e, e pensas, ai fiz merda, e, e então tipo ele fez aquela cara de, ai fiz merda, e levanta-se e dá grande chapadão, e tipo, ok, tipo, isto é tudo muito, muito estranho, Porque, primeiro, acho que é um bocado mau o facto de ele dar-se às dores. Ok, ele podia realmente ter demonstrado desagrado, porque a piada realmente foi infeliz, porque tem a ver com uma doença e acho que é feio quando pegamos uma doença. Mas é aquele humor mais negro. Pronto, tudo bem. Mas hum, ele podia ficar muito melhor e manifestar o seu desagrado. Dizer, olha, não gostei do que estás aí a dizer. Tipo, acho que há momentos para tudo. Estamos nos Jogos, mas há momentos para tudo. E aí o Chris Rock diria qualquer coisa e ficavam os dois, tipo, com uma boa figura. Agora, e se calhar até o Will Smith até iria ficar com uma figura mais... ia ficar até mais bem visto. Agora... Isto é mais, mais que a prova que a violência não ajuda nada, porque se ele tiver. Ele, ao agredir o Chris Rock, ele perdeu toda a razão que ele pudesse ter, todos os motivos que ele pudesse ter tido, ele perdeu a toda quando deu aquele chapadão, ainda por cima depois, não obstante isso, ainda agrediu verbalmente o colega. Portanto, este assunto já estou aqui a falar desde que comecei o podcast. Já estou a falar de Will Smith há muito tempo Malta. Isto é em busca do Will Smith, em busca da chapada do Will Smith. Há o filme em busca da felicidade. Neste caso, o Will Smith já encontrou a felicidade dele e agora está em busca da chapada. Neste caso, já encontrou e pronto. A mão do Will Smith ficou bem marcada na cara do Chris Rock e foi assim um momento bem rock and roll, na verdade. E pronto, malta. E agora, vamos, vamos, vamos parar de falar do Will Smith, porque na verdade não é só deste momento que marcou os Jorge, isto realmente foi um dos momentos mais marcantes, mas antes deste momento, já houve, houve um momento muito fofinho, mas no bom sentido, não é marcante no mau sentido como este, porque apesar de tudo este foi marcado no mau sentido, mas antes, eh, portanto, para aí uma hora e meia antes, um, a gala dos Jorge foi marcada para um momento muito fofinho, que eu até gravei e meti no story porque eu achei mesmo cute, que, que foi na entrega de, de prémios na categoria de melhor ator secundário, que foi atribuído a um, a um ator que eu na altura também quando falei dos nomeados não vi este filme portanto eu nem sequer falei muito do ator que é um ator que é surdo que foi o que protagonizou o filme Coda que, é o, o, que é o ator Troy Kotsur, eu não sei pronunciar muito bem, ele é Troy Kotsur ou Kod sur pronto, ele é ele, 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 foi, ele foi um dos protagonistas do filme Koda, que ganhou também, portanto eu, aqui, eu vou fazer aqui um mix Pronto, o, o, o vencedor da noite na categoria de melhor filme foi o filme Colden que é um filme muito bonito, malta. Eu conselho vos mesmo a ver. É, é dos meus filmes agora favoritos. Agora isto é, já eu queria que ele ganhasse os Oscars, apesar de não ter dito isso uh, há 15 dias, mas aí está. E eu, quando falei um, dos nomeados, na altura... Um, aqui na Varandita, eu não tinha visto os filmes todos, e nomeadamente este filme Colda eu ainda não tinha visto, e então eu não tinha um feedback mesmo para abordar, e dos filmes que tinha visto, o que eu mais gostei realmente foi o Power of Dog, e é por isso que também estava a insistir mais que fosse realmente o Power of Dog o vencedor, só que depois reformulei, e tipo, eu era a favor que na realização fosse o Power of Dog, mas que na categoria do melhor filme fosse o Colda mas estava, estava quase à espera que, que ele não vencesse, que o Koda não, não vencesse, porque achava que ia ser mesmo o Power of Dog a vencer, apesar que eu queria, depois de ver este filme, queria mesmo que fosse Colda a vencer, e na verdade foi, eu fiquei, para mim foi uma surpresa da noite ele ter vencido, e fiquei muito feliz, porque o filme é, está muito bem conseguido, e é de admirar, porque é uma homenagem à comunidade surda, porque é uma família de surdos, e os atores são mesmo surdos, e o ator, o protagonista, que, que é o, um, o Troy, o Troy Kotsur, venceu mesmo o Oscar de melhor ator secundário e foi tão bonito o discurso dele, malta. Ele, claro, precisou de, de uma pessoa que, que, que traduzisse, não sei se é assim que se diz, mas o, o discurso dele foi mesmo fofinho, tipo, toda a linguagem que ele, corporal dele demonstrava, emanava tipo, felicidade e depois ele teve um discurso muito emotivo, porque ele falou do pai, tipo... O porque o pai dele é o herói dele, o pai dele já não está cá, e o pai dele tipo é o herói dele, e não sei o quê. E, tipo, é, foi muito inspirador o discurso. E depois de saber que também a mulher, outrora, também já tinha vencido, ele foi o primeiro ator a ganhar, ou o segundo, já se não me engano, mas acho que foi o primeiro a ganhar um Oscar de melhor ator, uh, sendo surdo, atenção. E, e a mulher dele, que é a, D- a Diane Bray, também é, é surda e, e também protagoniza com ele, também faz, faz, protagoniza com ele o filme Colda, e ela também tinha vencido, se não me engano, tinha sido também nomeada no outro, outro ano e, na, o Oscar de Melhor Atriz, se não me engano. Portanto, é mesmo fofinho o facto dos dois estarem tipo, assim para erra um, e pronto, sei lá, é, é bonito. Foi mesmo o momento mais bonito da noite, eu até achava que Antes de ver este Insólito com o Will Smith, achava que este ia ser realmente o o grande momento da noite. E continua a ser, para mim, continua a ser realmente o momento da noite a nível de de pensares, caramba, que que gala, que tipo, que momento bonito de Oscars. Realmente acho que este sim foi o momento bonito dos Oscars. Foi mesmo o, o discurso do Troy Cutter, que foi incrível. E uma das coisas também, para além de... De ter sido bonito o discurso e motivo. Ele também apela muito, ele tem muito uma mensagem. É um bocadinho à semelhança do discurso também que o Joaquim Phoenix teve quando venceu na categoria de melhor ator, em 2019, no, com, com o Joker. O, um, o Troy Kodzer também, também deixou uma mensagem... É assim, há atores que, que vencem e choram muito, tipo Will Smith, e a mensagem que eles, que eles passam é tipo... Sou parvo e meio hipócrita porque não sou capaz de assumir os meus erros. Isto é tipo a mensagem que o Will Smith deixou esta noite nos Oscars. Mas depois é tipo o Troy que... Que pede mesmo. A mensagem que ele ele pede, que ele ele passou, foi mesmo. Ele pediu mais espaço para a diversidade em em Hollywood, porque isto sim é um princípio, é verdade. Se começarmos a acolher em grandes palcos, como é a fábrica né, de Hollywood, a diversidade, a diversidade deixa de ser. Estranho, estão a perceber? Porque ainda há muito aquele rótulo, olha é surdo, aí tem esta, esta de deficiência, de, de aí tem isto, aí tem aquilo. Ok, todos nós somos diferentes. Uh, e acho que também, se começássemos a dar mais palco à diversidade, digamos assim, seria tudo melhor. É o que eu acho. E, e, deixa, e deixaríamos ser-se tão preconceituosos como se somos, se calhar, com algumas, com algumas coisas. Portanto, gostei muito de pensar dele e depois foi muito fofinho. E depois outra coisa fofinha foi que... Uh, um, a pessoa que lhe deu um, o, o prémio foi uma senhora, uma, eu não sei o nome da atriz, é que ela venceu também a categoria de melhor atriz secundária o ano passado, que foi com o filme Minari, que era a vozinha do filme Minari. Eu não sei o nome da, da atriz, porque ela. Deixa-me aqui ver. Atriz categoria. Oscar 21, vencedora, eu vou ter que ir aos 21. Ela é mesmo fofinha, a senhora. Ela, tipo, já no passado, quando venceu a categoria de melhor atriz secundária, ela foi muito fofa, porque ninguém estava à espera. É esta, senhora. Ai, eu estou aqui na net, não a perceber o que estou a dizer. É esta, senhora. E eu estou aqui a né, querer ver o nome, que ela não... tem nome estranho, que ela não... Ela é... Acho que ela é coreana. E... Tem um nome assim mais estranho. Uh, foi... Ai, malta, desculpa Melhor atriz... Yeah. Foi esta. Ela chama-se... Uh... Onde é que está a caras? Eu vou ter que ir ao filme mesmo Acho que é melhor do que ir às listas dos Oscars do ano passado. Desculpem lá, mal estar aqui a demorar. Mas para ver. Exato, é a Young Jung. Ela ganhou a categoria de melhor atriz secundária. E hum, acho que foi de melhor atriz secundária. Yeah, porque a Frances McDormand é que ganhou melhor atriz o ano passado. Portanto. Ela ganhou a categoria de melhor atriz secundária. Então ela teve, foi ela que deu ao, um, ao Troy Kotzer um, o, o Oscar de melhor ator secundário. E foi muito fofinho porque, tipo... Imagina, ele, ele como... Como ele é surdo, ele precisa de, pronto, linguagem gestual para falar, para verbalizar. E então, tipo, ele ficou... Ele estava um bocado à toa se se pegava no Oscar, se não. E ela é boa da fofinha. Tipo, ela é mesmo fofinha. Aquela pessoa que só pudesse dar um abracinho, estão a ver? Porque, tipo, ela transparece mesmo... Boa vibe. E ela pegou no Oscar. Tipo, como que é Tipo, eu fico com o Oscar. Não te preocupes que eu não fujo. não te roubo o Oscar. E fala lá que os dados devolvem. E foi mesmo fofinho. E até as fotografias do, do Troy Cotter. Tipo, ela aparece sempre ao lado porque ela estava com o Oscar dele na mão. Portanto, meio que até teve piada. Mas pronto, foi assim o momento fofinho da noite. tanto sem dúvida que foi o momento fofinho da noite. O momento insólito foi realmente o do Will Smith. E mais categorias que vos queria falar. Se concordo, se não concordo. Se as minhas apostas estavam certas, se não. A minha aposta de de filme a ganhar a melhor realização eu venci e vocês também têm a prova disso porque naquele dos nomeados eu também tinha dito que seria claro que poderia ter me dado opiniões, podia ter visto outro filme que me pusesse a pensar que seria a vencer a realização, mas não, foi mesmo Power of Dog, por acaso eu achei que o derrotado à noite até foi Power of Dog Porque achei que o filme ia ser muito galardoado e na verdade só saiu com um prémio que foi de melhor realização, o Oscar de melhor realização, portanto a nossa querida Jane Champion realmente venceu a melhor realizadora. Mas eu achava que, por exemplo, o Jesse Pimmons, Plymans, até poderia ganhar melhor ator secundário, mas na verdade foi o Troy Cotzer e com muita razão, porque assim, por muito que eu gosto do Jesse Plymonds, com o Troy Cotzer acho que era impossível, porque o Jesse já é conhecido e, e é um bom ator e ainda é novo, eu acho que ele ainda, ainda tem um bom caminho pela frente e que vai, ainda vai ser nomeado mais vezes, porque ele tem demonstrado nestes, nestes Aí 10 anos ou 15 anos de carreira, que realmente é muito bom. Mas o Troy Cutter, tipo é mesmo para mim, é aquela estrela em ascensão, tipo, não é, estrelas, é, é tipo é, assim, o inédito, estão a ver. Então, como é inédito, acho que tipo imerceu mesmo. Pronto. Hum, e é isso. Também achava que o Benedito poderia ser um dos principais favoritos a vencer a categoria de, de, a vencer o Oscar de melhor ator, por aí não foi, foi para o nosso querido Will Smith, que já sabemos, já falamos dessa categoria, portanto, como o pessoal no TikTok faz, categoria check. E agora, na categoria de melhor atriz, portanto, no Oscar de melhor atriz, eu apesar de gostar muito da, da, da Christian Dunst, que, é, que ela também que é do Power of Vlog, Quem venceu foi a... Ai, como é que ela se chama? A a Jessica Shanstein. E eu... Imaginem, eu não consigo... Imaginem, eu gostei muito dela. Ela fez realmente um papelão. E acho que realmente foi merecido. Estão a não perceber. Só que, imaginem, eu não amei assim tanto o filme. Ela, no meio das atrizes todas, que estavam nomeadas contra ela, acho que ela realmente mereceu, por exemplo, merece muito mais do que uma Christian Stewart. Porque, sinceramente, não é que eu não gosto da Christian Stewart, mas simplesmente acho que ela não é assim tão... Tão boa atriz quanto isso, um, para, para estar nomeada... Imagina, ela é boa atriz, mas acho que ela também não, não fez, assim, algo tão tão impactante para estar nomeada. Tipo, ok, ela fez da presidência de, de Diana, tipo, estava bem feito, mas é pá, não, tipo... É, comprar uma Jessica Anson Stein com, com a Cristina Segura não dá para comprar, portanto, eu realmente fiquei feliz por ela ter vencido na categoria de melhor atriz, portanto, e acho que foi, foi merecido, sem dúvida alguma... E, e tipo, o filme que ela, que ela fez, ela está mesmo, tá mesmo diferente. Ela nem parece a mesma. Tipo, a Jessica Janssen, tipo, é, pronto, eu acho que ela é uma atriz muito gira, tem assim um, um charme característico. E ela no, no filme está completamente. Ela tem, tem muitas horas e horas de caracterização, porque ela também faz uma personagem mais velha, que é o filme de, sobre a Tamifai, e ela está mesmo diferente. É o filme de Eyes of Tamifai, aconselho-vos a ver. Está bem que ela está diferente porque ela faz de uma personagem muito mais velha e está mesmo mesmo irreconhecível. Eu podia ver 50 vezes, ver uma foto, imagina, dela na rua, da Jessica Shunstein neste filme, na rua, que eu se calhar não ia reconhecer que era Jessica Shunstein. É uma coisa que a Lily James a fazer para Pamela Anderson. Vê-se que tem muitas horas de caracterização e ela também esteve muito bem para a personagem. Portanto, acho que sem dúvida é um grande sim. Fiquei muito feliz... Uh, por ela ter vencido nesta categoria e pronto e agora uh, falando de Oscar sei que estou agora a passar de uma coisa para outra Oscar de melhor, de melhor filme já, já disse o meu, a minha felicidade por ter sido Cold a vencer fiquei mesmo contente estava à espera que fosse Power of Dog sinceramente mas mas, tipo, a minha vontade era que fosse Kodak e a venceu e eu fiquei mesmo, tipo, contente, contente, contente. Agora, não estava à espera que Dune ganhasse tantos Oscars. Eu, eu quando vi Dune, eu não amei Dune, mas, realmente, a a fotografia está excelente, os efeitos especiais também, a banda sonora também, mas nunca pensei que vencesse tantas categorias. A melhor fotografia também foi Dune a vencer e eu achava que ia ser, tipo que ia ser ou Licorice Pizza ou iria ser de Power of Dog e foi o Dune. Portanto, acho que o Dune, na verdade, foi, acabou por ser o vencedor da noite porque ele arrecadou muitos, muitos prémios desde as... Da, 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 ai, como é que se chama? de Não é Efeitos norte é... Não sei se Efeitos norte também não ganhou... Uh aquele, efeitos especiais, tudo pronto, e depois também a banda sonora, tipo a nível de produção musical, eu aí também concordei que eles vencessem, porque realmente a nível de som, porque a banda sonora está incrível e o Anzimar realmente faz milagres onde ele... ele, Toca, digamos assim, faz mesmo milagres e faz com que o filme fique completamente diferente. Porque, obviamente, que a banda sonora é super importante num filme, mas não sei porquê que sinto que quando são das sonoras é do Anzimer, tu consegues notar. Tu nem precisas ver se é do Zimmer Tu, tu vês o filme e sabes, e aí isto é do Anzimer. tipo Este filme, obviamente, tem é a banda sonora é do porque O Anzimer, sem dúvida, que é um gênio musical. Pronto, tanto a nível de, de uno, tipo apesar de eu não amar o filme porque não é muito a minha vibe, tipo, fico contente e realmente foi para mim o vencedor. Na verdade foi o vencedor da noite no sentido que ganhou mais. A nível de quantidade de horas realmente foi ele que arrecadou mais. Apesar de não ser nenhum a nível de atores, foi a nível da produção, mas também a produção é muito importante no filme. Às vezes nós não damos de valor. Realmente que a produção é tudo no filme. Se não temos uma boa produção, não temos um bom filme. Uh, tá, estou a focar, estou a sentir-me, é Augusto vibes, tipo, é cinéfila. Pronto, agora, a nível de banda sonora, malta, de música, de, de melhor canção original, malta, estou muito contente porque a música que eu recomendei aqui na brandita, que eu passei no final do episódio dos nomeados e que eu apostei que ia vencer, venceu mesmo, que foi a música da Billie Eilish, No Time For Die, a música do 07, que está incrível, e se não me engano também tem lá o Anzimer, que eu tenho ideia que a Billie Eilish, ok, que, já, que eram tipo 3 da manhã quando eu vi... Estava em direto o discurso e não havia legendas, portanto, eu, mas por o que, que eu me lembro, tenho ideia que a Billie Eilish também agradeceu ao Anzimar, Portanto, eu acho que o Anzimar também teve, meteu assim o dedo no, no, na música da Billie Eilish. Apesar de quem fez, produziu, digamos assim, maioritariamente, foi o Phineas, o irmão da, da Billie. Hum, eu acho que o Anzimar também esteve lá incluído, portanto, já. Yeah. Próprio, sabe, Eilish é super bom, uma pessoa tão nova, com 20 anos ou 21, né? Já vencer o, um Oscar de melhor canção original, mas a música não me merecia. E eu fiquei feliz porque, imaginem, tipo, geralmente, uh, quando temos a Beyoncé uh, nomeada... Há sempre muito aquela tensão no ar de será que vai ser a Beyoncé? E a Beyoncé foi ela até que abriu a gala dos Oscars, mas abriu de uma forma muito fixe. Eu até gostei da maneira como ela abriu. O Oscars foi assim, ela parecia uma alface e foi assim num campo, num descampado, num campo de futebol, até acho eu. Tipo, tudo, tava tudo verde, eu sei que comecei, tipo, ok, isto é que é, o style de Lá, tipo, tudo verde. Mas foi assim logo para começar os Oscars, assim, de uma forma assim, mais enérgica e muito vibing muito boa energia apesar que uma pessoa nunca adivinhou que o Jorge depois se tornasse ali num clima de tensão bastante rock'n'roll ali com Will Smith e com Chris Rock mas isso são outras coisas que ninguém adivinha ninguém é bruxo para adivinhar o futuro mas já yeah, uh, mas pronto uh, outra coisa que depois apercebi no Twitter é que pronto a Beyoncé não ganhou porque ela estava nomeada também para para eu não amei assim a canção e ela também não venceu porque os Josh achavam que eu, eu é que sou da academia sou uma, uma, um membro da academia infiltrada Uh, mas também estava no Twitter a dizer que sempre que a Beyoncé é nomeada para alguma coisa, ah, acontece, acontece sempre merda, porque acho que a última vez que a Beyoncé foi nomeada, acho que foi nomeada para melhor videoclipe e também não venceu, e nessa altura quem venceu foi a Taylor, Taylor Swift e quem entregou o prémio à Taylor Swift ou uma cena assim, houve uma tensão foi o Kanye West, e o Kanye West tipo a Taylor Swift tinha tipo 19 anos, era boa novinha foi a primeira vez que ela tinha ido aos Oscars e o Kanye West tipo armou grande tipo tensão porque tipo, acho que lhe entregou o prémio o Oscar, ou estava no palco no mesmo, no, ao mesmo tempo que ela recebia o Oscar e ele tipo, pegou-lhe no Oscar e tipo não lhe queria dar o Oscar, uma cena assim meio estranha, que até vi um, um, uma foto no Twitter a dizer que se calhar é por causa da Beyoncé, porque sempre que a Beyoncé está nomeada e não vence hum, há sempre um clima, qualquer tensão na entrega dos prémios e aqui foi um bocado parecido, mas pronto isso são outras coisas, outras histórias e pronto malta, e acho que, ah, e agora para acabar, para acabar assim por alto As nomeações e o meu feedback. Filme de animação. Quem ganhou foi o Filme Encanto. O filme que ganhou foi o Encanto. Eu gostei muito deste filme. E e é fofinho. E gostei muito do momento do Bruno. Que é é um um momento do. Uma frase. É uma frase. É uma música do filme do Encanto. Mas também se deu um bocado. Uma frase. Estão a ver? Que é o. We We Don't Talk About Bruno. E a música entra bem no ouvido. E, e pronto, e foi esse filme que ganhou. Apesar que eu gosto muito, muito, muito do filme Luca, e ele também estava nomeado, e então, tipo, eu, eu, eu gostei mais do Luca, do filme Luca, do que provavelmente do Encanto apesar de serem os dois muito bonitos e muito fofinhos. Mas eu gostei muito do, um, do Luca, e tenho pena de, de ele não ter vencido. Mas pronto, acho que também foi, foi bonito e... Um, um, foi merecido, também foi merecido terem o, o encanto de ter vencido, porque és porque é um encanto. E, um, e gostei muito do, do momento da, da canção do We Don't Talk About Bruno e pronto, e em relação aos prémios basicamente é isto, acho que já disse basicamente tudo o que tinha a dizer, assim com um grande impacto e agora, ainda sobre a gala dos Oscars, temos agora que falar sobre as celebrações um, de alguns filmes que fizeram que, que marcaram a história do cinema e que fizeram anos e um dos filmes que foi homenageado e que é dos meus filmes favoritos neste caso uma trilogia, uma das minhas trilogias favoritas um, é mesmo o Godfather que fez este mês 50 anos e então decidiram homenagear os Oscars e, mas eu tenho pena, é um, é um senão, tive, fiquei um bocado chateada porque a homenagem podia ter sido muito melhor, porque eles tinham, tinham ali, tipo, caramba, tinham ali três ícones do cinema e não valorizaram assim tanto e eu fiquei um bocado triste. Pronto, apareceu então uma homenagem já no final da noite, e até acho que já foi depois, não, não, foi antes, acho que foi breve, ou foi um bocadinho antes, ou um bocadinho depois da cena do, do Will Smith, pronto, já foi no final da gala que apareceu uma homenagem ao Godfather, portanto, fizeram um. um, um pronto um, uma BT digamos assim tão uma tipo, é big Brother, tipo uma BT uh, do tipo com os melhores momentos do Godfather a passar a música do Godfather bruxa da Terra e de repente aparece tipo passa um, a, 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 a BT aparece o Al Pacino o Coppola e o Robert De Niro e tipo t- tentaram despachar ué, o os três porque quem, quem falou foi só o Coppola e tipo caramba tipo o Al Pacino e o De Niro tipo são tipo ícones do cinema ícones do Godfather e também foi graças a Ok, que foi o Coppola que teve a ideia, tipo, é que foi o realizador, porque o argumento não é do, do Coppola. O, o Godfather, para quem não sabe, é um, é um livro, é uma obra do Mario Puzo e o Coppola é que adaptou para o cinema, claro que tem o seu mérito, obviamente. O Coppola é dos maiores realizadores de todos os tempos, inspirou muitos realizadores que nós hoje em dia idolatramos, como é o caso, por exemplo, do Tarantino, que também ontem foi pseudo-homenageado. mas tipo, tipo, pena de não terem dado tempo de antena tipo, ao ao Niro e ao Pacino e eu estava com boa pena porque imaginem eu eu adoro cinema e eu adoro o Al Pacino e o Deniro porque foram os primeiros atores que eu eu senti mesmo aquela cena de fogo, eu quero ser assim eu eu adoro estes atores, estão a ver? eu amo o Al Pacino já vi quase todos os filmes do Al Pacino juro por tudo, já vi quase todos Não, não quero dizer que vi todos, todos, todos porque deve haver sempre um ao outro que ele possa ter participado assim menos conhecido que eu possa não ter visto mas amo o Al Pacino e também amo o De Niro, mas tipo, o Al Pacino não sei porque tipo, é mesmo tipo... O De Niro é, aquele, é tipo o meu avôzito, fofito, e o, o Al Pacino é tipo o meu avô tipo, que manda respeito, mas que eu idolatro. E então, tipo, eu tive pena porque, imagina, eu queria bem, ouvir, ouvir o Al Pacino e, e depois não falaram, nem o Al Pacino, nem o De Niro, e depois ainda por cima o Al Pacino nota-se que já está a ficar... já se nota o peso da idade, estão a perceber? Tipo, imagina, o De Niro também é mais novo que o Alpacino é uma verdade. E não é só isso, tipo, o De Niro, tipo, ainda está, tipo, fixe, tipo, até a maneira dele de caminhar, já apesar da sua idade, tipo, ainda está, tipo, bem, tipo, fisicamente olhas para ele e dizes, ah, yeah, tipo, ele ainda está do aço, Aí agora o patinho já notas que ele está, tipo, a cambalear, está, tipo, está, está, nota-se já o peso da idade, estão a ver, e, tipo, quer dizer, o senhor foi ali ao palco e teve só ali, tipo, a fazer corpo presente, tipo, malta, dei mais tempo de antena, tipo, não, só deram tempo de antena, tipo, dois minutos nem isso, e quem falou mais, obviamente que foi o Coppola, tipo, a agradecer, tipo, a agradecer a todos e não sei o quê, mas, tipo, foi uma homenagem, tipo, wannabe, percebem? Acabou por não ser uma grande homenagem a, um, a uma trilogia que inspirou tanta gente a, a amar cinema, posso-vos dizer que foi graças à trilogia do Godfather e, a, e ao Tarantino e a todos os filmes do Tarantino que eu amei se comecei a amar cinema e comecei a ser, tipo, obcecada por cinema, portanto eu quando soube e quando já tinha ouvido rumores que iam fazer uma homenagem ao Godfather, eu fiquei tipo, é tipo, pita estérica, tipo, queria bué ver, não ver? É? E pronto, foi uma pseudo... Foi, epá, não, não senti que foi mesmo uma homenagem digna, mas ok, homenagear não à sua maneira. E depois, eu estava agora, agora a falar do Tarantino, porque na verdade também o Pulp Fiction, que me fez 25 anos, há pouco tempo, eles... 25 anos já fez... Não, tem mais, tem mais 25... Não, tem 26 ou 27... Não interessa, fizeram uma homenagem ao Pulp Fiction... E então, tipo, a Uma Truman, o Travolta e o Samuel Jackson foram lá, tipo, discursar. E, tipo, tentaram repetir a dança de Pulp Fiction. Só que, imaginem, já não não fluiu tão fixe, porque já tinha acontecido um momento tenso do Will Will Smith. Então, tipo, o pessoal estava no Twitter já todo a falar mais do Will Smith, propriamente a dar dar valor ao momento de Pulp Fiction já velhos, que já passaram quase 30 anos. E, mesmo assim, senti que, ok, tipo, imaginem. Pulp Fiction marcou a história do cinema, ok, mas por é que não estava ali o Tarantino, malta? E eu penso, e yeah, o Tarantino não foi à gala, e também o Tarantino ontem fazia anos. Portanto, outra coisa bem engraçada, o Tarantino tem fazia anos e foi a gala dos Oscars. E também o Tarantino não estava nomeado para nada, mas gostava de ter visto o Tarantino lá. Eu sou uma inconformada. Quando está, quer dizer, não está o copolo, o realizador fala e os atores não falam, e eu reclamo por os atores não falarem. O, já, no Pulp Fiction estão os atores e não está o realizador, e eu reclamo por o realizador não estar lá e não falar. Portanto, não me julguem que eu sou realmente uma inconformada. Mas pronto, malta, mas gostei destes momentos de homenagearem pelo menos dois filmes que eu amo. Pronto, não é, é uma trilogia e um filme que eu amo e que me fez. Parece que do nada, tipo, este ano, homenagearam os filmes que me fizeram amar cinema, que é mesmo a mesma trilogia, trilogia, já ia dizer a trilogia formas mas a trilogia do Godfather e o filme de Pulp Fiction. E pronto, malta, e, um, e basicamente é isso. Um, resultado, um, portanto, resultado desta noite de Oscars. Deitei-me às quatro e meia da manhã. Bué sem sono, porque aquele momento Will Smith e Chris Rock tipo, quebrou-me, tipo, eu fiquei tipo, de histérica, porque depois eu comecei a falar com o malta sobre aquilo e começamos bué, a especular coisas. E depois também não dormia, estava sem sono e depois comecei a achar a piada porque, imaginem, como eu fui dormir à hora em que muita gente acorda e que a minha parte dos jornais estão a publicar notícias, era engraçado que eu, eu, a última cena que vi antes de dormir foi o público a anunciar tipo, a chapada, do, do Will Smith e do Chris Rock, e eu tipo, e yeah, tipo, Deb, já sabia, e eu é feliz, tipo, yeah, eu agora vou dormir. As pessoas agora, se calhar, as pessoas ditas normais que têm coisas, responsabilidades a fazer, estão a ver, tipo, têm que ir trabalhar, têm responsabilidades, estão agora a acordar, eu vou dormir, e as pessoas só agora é que vão saber do que aconteceu na noite dos Oscars, que para mim ainda foi dia, porque, ai yeah, eu estou tipo nos Estados Unidos, só que só na cabeça, só no espírito, estão a ver, e pronto, e agora tipo, eu confesso que se calhar posso não estar com o meu vocabulário melhor, assim muito fixe, porque eu só dormi hoje, tipo, 5 horas, estão a ver, é como se eu tivesse ido para a night, tipo, mesmo, tipo, para a noite louca, só que, na verdade, a minha noite louca foi, tipo, sentada à frente do PC, a ver a a emissão dos Oscars, e pronto, mas eu sentia-me acompanhada, porque, apesar de eu, este este ano, não vi com amigos, geralmente vejo com amigos, tipo, o ano passado vi até com amigos, este ano vi sozinho e estava tipo a falar com um amigos já mesmo, mas tipo mensagens, pronto, e então tipo eu podia bater aquela solidão e se calhar adormecer mais cedo mas não, tipo, o facto de por acaso, é, eu sei que a RTP não está a ouvir isto mas <coughs> se tiverem a ouvir, muito obrigado RTP por terem me pressionado este este momento porque eu aqui a, a queria marmar não porque a RTP tem um, um serviço de excelência porque o facto eles eles transmitem a gala dos Oscars mas depois nos momentos em que há intervalos ou por exemplo nestas gafas que aconteceu de estarem de, de porem em emissão uh, em baixo a RTP uh, estava sempre com o Mário Augusto e com a Catarina Portado e com alguns convidados um dos convidados até foi um, um, um Manuel Pureza, que é, um rezador, que é o realizador da série Porto Sol, que eu tanto amo e que também já falei aqui na verdade que vos aconselho a ver. Pronto, estava, pronto, haviam sempre convidados e falavam, e nos momentos mortos da gala, onde estava a haver publicada uma cena assim, um, nós, eles estavam a falar sobre o feedback, o feedback deles, não estavam a relatar aquilo que tinham visto. E meio que, por exemplo, haviam certos, certos pormenores que eu nem sabia. Que, que aprendi também com eles e fizeram-me uma certa companhia assim, não me sentia sozinha porque sentia-me ok, tipo são então, tipo quatro também é para mim mas também é para o Mário Agur tipo a Catarina Furtado e para o Manel, para o Manel Pureza e para o Boinas o Borges aquele aquele ator que também é memorista que ele também estava lá a comentar Tipo, para eles também são quatro da manhã. Eles também estão acordados esta hora, porque isto é direto. Pronto, eu também estou aqui com, com a companhia. Tipo, e yeah. há a Maria, tipo, a solitária Maria, que tipo... Estão a ver aquelas pessoas que passam a vida à frente da televisão e que sentem que a televisão, tipo, que até as televendas são uma companhia. E eu na noite dos Oscars sou essa pessoa. Quando estou sozinha a ver os Oscars, tipo... A televisão, a minha companhia, tipo, é muito triste dizer isto. Mas olha, estou feliz porque eu gostei mesmo. E é uma tradição que eu tenho todos os anos e, e não, é uma, não é por, por uma noite uma, uma noite no meu ano que eu possa ir direta para o trabalho ou para a universidade ou, ou, tipo, dormir poucas horas, que, que, eu, que, que eu vou deixar de fazer isto, porque é sempre, para mim, é, tipo, é noite. E eu adorava, eu adorava ir assistir aos Oscars. Sei que isso é impossível. Nunca se, deve, nunca se deve dizer, nunca, né? Mas adorava, adorava, adorava. E pronto, malta. E como eu adorava, acredito que vocês tenham adorado, também adorassem, e também espero que tenham adorado este episódio especial Oscars. Só quero, mais uma vez, pedir desculpa por não ter lançado episódio no sábado, mas eu confesso que no sábado não tinha, assim, grandes assuntos para falar aqui na varandita. E eu pensei, hum, amanhã eu já acho se calhar talvez eu grave na segunda-feira, ainda vou a tempo de publicar e, quizá, tipo, já tenho tema e pronto. E, olha, falo assim... Logo, tipo, no rescaldo dos Oscars ainda no rescaldo dos Oscars falo sobre os Oscars que até faz mais sentido do que estar a adiar, porque também não queria adiar, porque sábado, Malta só vos queria dizer isto, sábado, vamos ter um episódio muito especial, porque vamos ter uma convidada aqui na Varandita, já não temos assim há algum tempo, se não me engano, já não temos há alguns meses. Acho que a última convidada aqui de Varandita, se não me engano, não quero estar aqui a dizer, as acho que foi a Rita Santos, quando lançou o seu single Nada de Ti, e isso foi já para aí em novembro, exatamente, foi em novembro, a nossa última convidada foi em novembro, não, não, foi em Novembro e depois, em Dezembro, a minha irmã veio também aqui ao podcast. Portanto, foi em Dezembro, a minha última convidada foi a minha irmã, um, que foi especial Natal. E então, agora esta semana, portanto, o próximo sábado, vamos voltar depois aos horários normais, portanto, agora no próximo sábado, uh, vou lançar episódio com uma convidada especial, que eu não vou estar agora aqui a dizer, só os posso dizer que está relacionado com, com o mundo digital, portanto, com lifestyle, redes sociais e coisas assim. Portanto, não percam, o uh, sábado, às, a partir das 4 Vai estar disponível o o episódio com esta convidada especial, que eu depois também durante a semana vou dando dando pistas. E e é isso, malta. Espero que tenham gostado. E agora, vocês dizem, então, Maria, mas como é que tu vais despedir aqui de varandita? Vais falar dos Oscars? Vais vais fazer o quê? Malta, eu eu podia... Faria sentido eu despedir-me com a música No Time For Die da Billie Eilish, mas como... Porque foi ela que venceu realmente o Oscar. Mas como eu já tinha tipo, meio que posto essa música quando falei dos nomeados, porque realmente era a música que eu queria que vencesse e venceu, acho que seria um bocado de chunga estar tipo, a repetir a mesma música. E então acho que nada melhor que passar a música que abriu os Oscars e que também estava nomeada para, para a melhor canção original... E que, por sua vez, também é a música do filme que deu, que deu o prémio de melhor ator ao Will Smith, que é a música Be Alive, que é a música do filme King Richard. E então nada melhor que passar aqui a nossa Queen Bee, a nossa grande Beyoncé, na música Be Alive, que apesar de não ser das minhas músicas favoritas, a música não é feia, para dar nomeada para o Oscar de melhor canção original, é porque não é feia, na verdade, e não é feia mesmo. E pronto, vamos então aqui, vamos estar todos vivos com a nossa Beyoncé, com a música Be Alive e até para a semana, malta. Neste caso, até daqui uns diazitos, portanto até sábado, né? e sejam felizes, malta. E pronto, e quem não viu os filmes dos Oscars, eu já fiz meu trabalho de casa, apesar de não ter dado o feedback antes, só, do, só do agora, mas já vi os filmes todos. O meu filme favorito, aqui só finalizando, o meu filme favorito foi mesmo Coda, gostei muito do Be Alive e gostei muito da, da, da prestação do Will Smith, na verdade foi ele mesmo que fez o filme, ele fez um papelão. Mas também, a nível de fotografia, continuo a achar que quem deveria ter vencido devia ter sido o Power of dog, porque os shots estão tipo incríveis. Mas pronto, malta. Shots, 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 shot. everybody! Lembro-me agora de nada desta música. Nada Not, tem a ver, porque estou a falar de shots cinematográficos para shots de álcool. E não é isso que eu quero, porque pronto, já sabem. Vejam então Be Alive, e eu vou parar de expressar, e sejam felizes, mais uma vez. E fiquem então na companhia da nossa querida Beyoncé com a música Beyoncé. We had the kids' future plan before they were born. My my First date, I took Venus and Serena to the tennis court. Wipe this black off if I tried. I knew I had champions. That's why I lift my head with pride. Venus and Serena gonna shake up this world.